0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Les hablo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Y hoy, día 7 de agosto del año 2023, es obligado, y es un gozo por otra parte, recordar la santa misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud que ha tenido lugar en Lisboa, la capital de Portugal. Estos días he dedicado algún tiempo a leer las palabras del Papa, pero también a ver, a ver estos acontecimientos de la recepción, de las vísperas, del Via Crucis, de la vigilia, de la misa final. Y creo que son días para la historia, aunque yo sé que hay una gran parte de la prensa que ha tratado de ignorar soberanamente este acontecimiento si se hubieran reunido en cualquier lugar eh, mil personas para otras ideas, habrían ocupado puestos muy importantes en los medios de comunicación. Pero parece que un millón y medio de jóvenes católicos alabando y cantando al Señor y amando a la Iglesia parece que no, no tienen importancia y han sido ignorados por los grandes medios en algunos países del mundo que uno conoce. Bueno, el Señor nos juzgará a todos y ya sabemos, sabemos lo que nos espera, y es saben los cristianos desde el primer siglo lo que les espera en una sociedad que con frecuencia es enemiga y hostil al misterio de Dios, a la misión de Jesucristo, al soplo del Espíritu Santo, a la presencia de la Iglesia. Dicho esto, sin rencor y sin ánimo de venganza, ni mucho menos, sino para que sea también otro testimonio sobre un testimonio de la historia, Sí que quería recordar algunas ideas de la homilía que el Santo Padre pronunció en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud de París, de, perdón, de Lisboa. El Papa comenzó recordando las palabras que Simón Pedro pronuncia en el monte de la transfiguración. Señor, qué bien estamos aquí. Y el Papa dice con un poco de humor, bueno... Hemos estado aquí, sí, hemos rezado juntos, hemos experimentado mucha alegría, la alegría del corazón, la alegría de estar con Jesús. Y nos podemos preguntar, ¿y qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Es una gran pregunta, una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando nosotros u otras personas hacemos o hacen un retiro. Bueno, ¿Y después qué? El día siguiente, al regresar a casa, al regresar al trabajo, ¿cómo se va a hacer visible esta experiencia de fe. Bueno, pues el Papa quiso responder a esa pregunta con tres verbos tomados del Evangelio. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. ¿Qué nos llevamos? Respondo con estas tres palabras. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. La primera palabra es resplandecer. Sí, Jesús se transfigura en el monte y el Evangelio dice que su rostro resplandecía como el sol. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 2. Ya sabemos que hacía poco había anunciado a sus discípulos que habría de padecer una pasión y una muerte en cruz. Y con eso rompía la imagen y las expectativas de un Mesías poderoso, un Mesías mundano. Así que las expectativas de los discípulos quedaban rotas, quedaban frustradas. Y para ayudarlos a acoger ese proyecto de amor de Dios sobre cada uno de ellos, Jesús toma a los tres elegidos, Pedro, Jacobo o Santiago y Juan, y los conduce a un monte y se transfigura. Es, como ha dicho el Papa, un baño de luz, un baño de luz que los prepara para la noche de la pasión. Y dijo, también nosotros, dijo a los jóvenes, necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, las derrotas de cada día y afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús. Eso sí. Pero, dijo él, tengamos cuidado. No nos volvemos luminosos cuando nos ponemos debajo de los reflectores de este mundo, no. Eso encandila y nos marea, tal vez. No nos volvemos luminosos cuando tratamos de mostrar una imagen perfecta. Utilizó ahí un adjetivo que se utiliza en Argentina. No cuando nos ponemos bien prolijitos, bien ordenaditos, bien terminaditos. No. Aunque nos sintamos fuertes, triunfantes, exitosos, pero no luminosos. ¿Qué es lo que nos hace luminosos? ¿Cuándo es que brillamos de verdad? Cuando aprendamos a amar como Jesús. Eso sí, eso nos hace luminosos y nos lleva a hacer obras de amor. Así que, dijo, no te engañes, amiga, amigo... Vas a ser luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera mires hacia ti mismo como un egoísta ahí la luz se apaga. Así que primer verbo, el verbo resplandecer. Y para resplandecer, amar. Y si no, estaremos viviendo en las sombras. <coughs> el segundo verbo que recordaba el Papa es el que se oye en la voz que viene de la nube, el verbo escuchar. Y así es, en el monte de la transfiguración, una nube luminosa, que parece una contradicción, añado yo, una nube luminosa, cubrió a los discípulos, y desde esa nube vino la voz de lo alto, escúchenlo, este es mi hijo amado, escúchenlo palabras que venían, como sabemos, de los cánticos del siervo de Dios que se encuentran en la segunda parte del libro de Isaías, añado yo, en este momento. Y dijo el Papa, bueno, pues escuchar a Jesús eso es lo más importante, eso es lo que te dice el mismo Evangelio. Y tú, cuando escuchas o cuando lees el Evangelio, a veces dices es que yo no sé qué me dice. <risa> y dijo con el dialecto argentino también. Agarrá el Evangelio y lee lo que dice Jesús y lo que dice en tu corazón. Porque Él tiene palabras de vida para todos nosotros. Él revela que Dios es Padre, es amor. Él nos enseña el camino del amor. Escucha a Jesús. Porque a veces nosotros emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Esto me gustó mucho. A veces creemos que estamos viviendo el amor, que estamos siendo testigos del amor, y en realidad lo que estamos haciendo es manifestar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestro ánimo de aparecer como protagonistas, qué sé yo. Y dijo él, tengan cuidado con los egoísmos que se disfrazan de amor. Así que escuchen la palabra del Señor, porque Él nos va a decir cuál es el camino. Y la tercera palabra era no tener miedo. Eh, como sabemos, los dioses griegos infundían temor entre los ciudadanos, sobre todo el dios Pan, que infundía lo que llamaron el, dios, el, el miedo pánico a los rebaños, a las ovejas, a los corderos y a los mismos pastores. Esto lo añado yo. El Papa se refirió a la Biblia y dijo que en la Biblia se repite muchas veces la palabra no tengas miedo, y también en los evangelios. Bueno, pues esas son las últimas palabras que en la transfiguración, en el momento de la transfiguración, Jesús dirigió a los discípulos. No tengan miedo. Y dijo el Papa, a ustedes jóvenes que han vivido este gozo, y añadió, bueno, estaba por decir esta gloria. Pues sí, algo de gloria es. Este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud ha sido muy importante. Y ahí el Papa pronunció una especie de letanía que a mí me ha gustado mucho. Y la he copiado y la he repetido para enviarla a las personas que reciben mis comentarios semanales. Miren qué bonito. A ustedes, jóvenes, que han vivido este encuentro con nosotros. Segundo. A ustedes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. 3. a ustedes que a veces piensan que no serán capaces porque se les mete el pesimismo. Cuatro, a ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizás fracasados o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. 5. a ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, y está bien que quieran cambiar el mundo, y que quieren luchar por la justicia y por la paz, Sexto, a ustedes jóvenes que le ponen ganas y creatividad a la vida, pero que les parece que no es suficiente. Siete, a ustedes jóvenes que la Iglesia y el mundo necesitan como la Tierra necesita la lluvia. Ocho, a ustedes jóvenes que son el presente y el futuro. Y nueve, sí, precisamente a ustedes jóvenes, Jesús hoy les dice no tengan miedo. ¿No les parece que es muy interesante esta especie de letanía? Yo creo que deberíamos repetirla con mucha frecuencia en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, en nuestros grupos pastorales, seguramente también en nuestros programas de radio y de televisión. Ahí el Papa ha recordado algunas esperanzas pero también algunas decepciones que pueden padecer los jóvenes. Y como remedio no les dice «Bueno, pues tómense esta vitamina o, o váyanse a la playa de no sé dónde». No. A ustedes, jóvenes, en todas estas situaciones y otras muchas que se pueden imaginar, Jesús hoy les dice «No tengan miedo». Y ahí el Papa, ante... Millón y medio de jóvenes, según se dice, les pidió un pequeño silencio. ¿Se imaginan el silencio de un millón y medio de jóvenes cansados seguramente y con ganas de gritar? En un pequeño silencio que cada uno repita para sí mismo en su corazón estas palabras. No tengan miedo. Bueno, y finalmente, porque hizo una homilía muy corta, y por cierto, yo creo que en el momento de la acogida el Papa tenía preparado un pequeño discurso, pero yo creo que no lo leyó. Sí que he leído el texto, pero cuando he visto el video me da la impresión de que el maestro de ceremonias del Vaticano le presenta, le pasa el texto y el Papa, en cierto modo, lo rechaza así con suavidad, como diciendo «No, no hagamos aquí una homilía, escuchemos a los jóvenes y veamos cómo cantan y danzan». Me parece. Y después, de hecho, en algún momento ha dicho que trató de abreviar sus discursos precisamente para dar ejemplo, porque tantas veces nos dice que nuestras homilías sean breves. Bueno, pues para terminar, en la misa final... De, de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa dijo, queridos jóvenes, yo quisiera mirar a los ojos a cada uno de ustedes y decirles también, no tengan miedo. Y lo repitió, no tengan miedo. Sí. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo quien les está mirando en este momento. Nos está mirando. Y Jesús los conoce a ustedes, conoce el corazón de cada uno de ustedes. Conoce la vida de cada uno de ustedes. Conoce las alegrías. Conoce las tristezas. Conoce los éxitos. Conoce los fracasos. Conoce el corazón de ustedes. Lee vuestros corazones. Y él hoy les dice aquí en Lisboa, en esta Jornada Mundial de la Juventud, no tengan miedo. Anímense. No tengan miedo. Bueno, mis queridos hermanos, no sé ustedes, pero yo me he apropiado también esta exhortación del Papa no tengas miedo, parece decirme. Y seguramente se lo dije también a ustedes que están escuchando este programa y que lo vienen escuchando desde hace tantos años. No tengan miedo. Las fuerzas del mal son grandes, temibles ciertamente, y obstinadas. Pero el Señor está ahí. No tengan miedo. Él nos conoce y lleva nuestros nombres bien grabados en sus manos para llamarnos por nuestro propio nombre, como se ha dicho también a lo largo de esta Jornada Mundial de la Juventud. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones para todos y un gran abrazo. Gracias. Buenos días en el camino. Presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.